0: Az egyik podcastom kapcsán nagyon sokan írtátok, hogy szeretnétek hallani az amerikai utamról, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok belőle egy tényleg ilyen kis csajos, beszélgetős podcast adást, Tudom, most azt gondolod, hogy Szandra, én már nem 17 éves vagyok, és nem szeretnék cserediákként Amerikában élni, úgyhogy nekem ez a podcast adás nem lesz túlságosan élvezhető. Akkor csak annyit üzennék neked, hogy remélem ismert most már annyira, hogy minden adásomnak van valami morális mondani valója, és hogyha mégsem tudsz egy üzenetet elvinni ebből az egészből, akkor azért biztatlak arra, hogy hallgass tovább, mert a legégőbb, a legcikibb történeteimet fogom elmesélni neked, ami valaha létezett. Tényleg sokáig azon gondolkoztam, hogy jó lenne erről egy könyvet írni, mert annyira érdekes volt ez az egy év is, és annyira tanulságos és rengeteg humoros történet volt benne, de helyett most itt van ez a podcast, úgyhogy megoszthatom veletek. Szóval döljetek hátra, vegyetek el egy pohár bort, és hallgassátok meg! Hogyan is jutottam ki Amerikába 17 évesen? Nagyon sok barátom volt kint már Amerikában előttem, nekem mindig idősebb barátaim voltak, és... Tehetősöbbek is őszintén, mint mi. De annyira sok jót meséltek, hogy úgy voltam vele, hogy én is nagyon szeretnék eljutni, ez volt minden álmom. És annál azt gondoltam, hogy tévében fogok dolgozni, bemondó leszek, vagy híradós, és ahhoz mindenképpen kell az angol nyelvtudás, úgyhogy gondoltam, hogy to-in van, és akkor én szeretnék a kint érettségizni, az utolsó évemet kint elteni. Őszintén, most már így visszagondolva, meg úgy, hogy édesanyám vagyok, kicsit így szégyellem magam, hogy ezzel a kéréssel álltam anyukám elé, mert ugye, ha hallgattátok a podcast adásaimat, akkor tudjátok, hogy nem voltunk igazából tehetőség, sőt, anya tényleg öt munkahelyen dolgozott azért, hogy nekem a lehető legjobb körülményeket elő tudja teremteni, de akkoriban tényleg annyira hevesen élt bennem ez az álom, hogy ebbe bele sem gondoltam, hogy azzal, hogy ezt a kérdést felteszem anyának, milyen helyzetbe sodrom, mert ő tényleg olyan volt, aki mindig engem helyez előtérbe, soha nem mondott semmire sem nemet, és hát ez is egy ilyen szituáció volt. Szóval ott voltunk, hogy találtunk egy ilyen szervezetet, akitől ki lehetett menni, és őszintén abszolút nem volt olcsó, tehát, hogy nem fogok hazudni, meg nem fogok itt kertelni, kb. egy millió forint volt az, hogy ki lehessen menni, ezáltal a szervezet által, és nagyon őszintén nem kaptál semmi mást, mint egy repjegyet oda-vissza, de ez már csak így ilyen konklúzió. Ugye édesanyám gondozónő volt, bölcsödébe dolgozott, mindenkinek a szeme fényére vigyáz, és ami a legszomorúbb az egészben, hogy 15 évvel ezelőtt a gondozónők ugyanannyit kerestek, mint ma. Szóval, hogyha így össze akarjuk hasonlítani, hogy mennyire sok pénz volt akkor, hát ugyanannyira sok pénz, mint ma, mert tényleg az ő fizetésük semmit sem változott, és ez nagyon-nagyon szomorú. Azt is mondtam nektek, hogy apukámtól soha nem kaptam semmiféle anyagi támogatást, az egyetlen ilyen az volt, hogy örököltem egy egyharmad lakást, és ezt anyukám ugye a továbbtanulásomba fektette, és ez volt az, amit felszabadítottunk, hogy egy alapot tudjunk ennek az egész utazásnak képezni. Ahogyan már mi nem tartoztunk soha a szerencsések közé, és nagyon sok pénzt vesztettünk azáltal, hogy igazából idő előtt felbontottuk ezt a letétet, vagy ezt a szerződést, úgyhogy elég sok pénz kellett még ahhoz, hogy ez az álmom teljesüljön. Ott voltam pár hónappal az utazás előtt, mert mindent szinte lefixeltünk, de még mindig kellett egy csomó pénz ahhoz, hogy kimehessek. És akkor jött anya azzal az ötlette, hogy ez az az volt, amikor cégek felajánlhattak, összegeket, és mi lenne, hogyha elmennék vállalkozókhoz, nagy cégvezetőkhöz, megkérném őket, hogy támogassanak engem, és itt ennek az alapítványnak a bankszámlaszáma, úgyhogy nyugodtan tudnak adakozni. Őszintén úgy voltam vele, hogy ki az, aki adakozna egy ilyen lánynak, mert mint, hogy persze nagyon aranyos vagyok, cuki vagyok, tehetséges vagyok, mert mint anyukám ezt mondta, de akkor is és anya mondta azt, hogy ha meg sem próbálod, akkor a válasz mindig nem lesz mit veszthetek vele. És tényleg így is voltam vele, hogy igazából egy próbát megér, hogy mennyire idős vagyok, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy akkoriban nem volt még se Instagram, se Facebook, sőt, nekünk még tárcsázós netünk volt abban az időszakban, és a Google sem volt egy olyan nagy dolog. Szóval felnyitottam a telefonkönyvet, igen, azok, akik fiatalok, még azt se tudják szerintem, hogy mi ez a telefonkönyv. Szóval felnyitottam a telefonkönyvet, és el Kezdtem nagy cégeket megkeresni, és felhívtam az asszisztens, és foglaltam időpontot a vezetőkhöz. És őszintén úgy voltam vele, hogy tíz név van a listámon, és egyetem, hogy ez nem lesz annyira elég, mert, valljuk meg őszintén, én azt gondoltam, a tízből null ember fog bármilyen összeget is felajánlani. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha majd ott leszek, akkor megkérem őket, hogy adjanak egy névjegykártyát, egy másik vezetőhöz ajánljanak valakit. És nagyon emlékszem, hogy az első alkalommal, amikor elmentem egy ilyen vezetőhöz, felszálltam a kis buszra, kigalopoztam Zalegerszeg külvárosába, csak azért, hogy találkozhassak velük. Akkor úgy éreztem, hogy ez igazából szégyen, hogy ezt kell csinálnom. Tényleg nagyon szégyeltem magam, és nagyon rosszul éreztem magam, hogy egy ilyen helyzetben vagyok. De aztán arra gondoltam, hogy Ezeket az embereket én nem ismerem, szóval, hogy maximum röhögni fognak egy jó nagyot rajtam, vagy elmeséljék este a családjuknak, hogy képzeljétek el, itt volt ez a kislány, és pénzkunyármált arra, hogy kimehessen Amerikába. Szóval, úgy voltam vele, hogy tényleg veszteni valóm nincsen. És képzeljétek el, hogy mindenki ajánlott fel egy összeget. Szóval nagyon-nagyon gyorsan összejött az a pénz, ami hiányzott az amerikai utamhoz. Ez talán a morális mondani valója ennek az egész podcastnak, mert innentől kezdve őszintén... Csak humoros történetek jönnek. Szóval, hogyha van egy álmod, akkor mindenképpen el érte, ha nem kérsz, akkor a válasz mindig nem lesz, és tényleg annyira sok jó szándékú ember van a világban, és most pedig a technika által olyan emberekhez juthatsz el, akikhez én soha nem juthattam volna el, szóval sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy megvalósítsd az álmodat, és mondjuk eljuthass Amerikába. Amerikába úgy jutottam ki, hogy konkrétan nem beszéltem angolul. Nagyon ciki, de tényleg így van. Franciául nyökögtem egy kicsit, és ezzel boldogultam igazából el mondjuk a reptérem, és emlékszem, hogy úgy váltam el anyukámtól, hogy hátra sem néztem, mert úgy voltam vele, hogy elég erősnek kell lennem, annyi mindent áldoztunk fel ezért az egy évért, szóval meg kell csinálnom, úgyhogy én most majd kemény leszek innentől fogva. Egy 7 órás utam volt, és ott egy kisfiú ült mellettem, akit nem kísértek a szülei, hanem a stewardiszek vitték az egyik termináltól a másikra, és a 7 óra alatt végig ugye mellettem volt, és kb. szerintem 5 órát aludt a vállamon nyitva volt egy mesekönyv, és komolyan akkor döbbentem rá, hogy úristen én mit csinálok, mert ott volt mehetem ez a kisfiú a nyitott mesekönyve, és tényleg ilyen gyerekeknek való mesekönyv volt kb. hat mondattal. Mm. És az alatt, az öt óra alatt végig azon gondolkoztam, hogy én semmit nem értek ebből a hat mondatból. Szóval egyszerűen nem tudtam rájönni, hogy mi történik a mesében, vagy mi történhet, mert ennyire nem beszéltem angolul. Persze ebből rengeteg bonyodalom volt, és rengeteg tech kavaródás az elején. Mindig azt mondták, hogy majd akkor beszélsz jól egy nyelvet, hogyha azon a nyelven álmodsz. Ez mondjuk nálam elég gyorsan megtörtént. Mikor három-négy hete vagy abban a, az országban és csak azt a nyelvet hallod, akkor azért ez elég gyorsan megtörténik. De én úgy gondolom különben, hogy nem ez az áttörő siker, hanem az, amikor úgy tudod kifejezni önmagadat, mint ahogy mondjuk magyarul tennéd. Na és erre azért nálam várni kellett még, de az tény, hogy nagyon gyorsan a Annyira gyorsan, hogy az első nap emlékszem, hogy bementem úgy, mint ahogyan nálunk a Gibi-ben bementem volna. Egy ilyen vákidobós felső, mert én menő lány voltam, farmer, magas sarkú. El kellett jutnom az első óra után egy másik terembe. Konkrétan a focipálya túloldalán volt, egy amerikai focipálya túloldalán, nem tudom, hogy mennyi yard, most Ádám nagyon-nagyon szégyenle, hogy nem tudom, hiszen nagyon szereti az amerikai focit, és egy csomószor nézi, és én pompomlány is voltam, szóval nem tudom, de nagyon hosszú volt, és nekem kb. 5 percem volt átérni az egyik teremből a másikba, úgyhogy átmegyek egy focipálya Cipályán, magas sarkú cipőben. Hát el kell árulnom nektek, hogy nem sikerült a nagy hazafutás, úgyhogy az első konkrét óráról el is késtem, és már az első napon áthágtam egy szabályt, mert Amerikában, hova én jártam, mert ugye ez általában iskolánként változik a szabályzat, ott meg vagy két incsnek kell lennie a felsőnek a pántjának. Hát az én felsőmnek nem volt pántja, úgyhogy én az első napon az igazgatóiban kötöttem ki, nagyon jó antré. Szóval ezek után az első dolgom délután az volt, hogy megkértem az akkori e, fogadószülőmet, hogy vigyen már el engem egy áruházba, és be kell szereznem pólót, farmert, és lapos talpú cipőt, mert e, csak így lehet túlélni egy amerikai iskolában. Mielőtt kimentem, azt mondták nekem, hogy akkor vagy valaki, hogyha sportolsz. Hát, ha tudjátok, akkor 162 centi vagyok, így a kosárlabda kilőve. Ugye kiskoromtól fogva én táncoltam, szertornáztam, így az egyetlen kézenfekvő választás az a pompomlány tagság volt. Minden sportnál Amerikában van egy ilyen kiválasztási időszak, szóval nem csak úgy alanyi jogon bekerülsz, mert tényleg nagyon-nagyon sokan akarnak sportolni, nagyon sokan akarnak egy ilyen csapatba bekerülni, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez való az egyik ilyen kitűnési lehetőség, és így tudsz valahova tartozni. Szóval én erről lemaradtam az elején, de hát mivel cserediák, meg szőke, meg kis cuki, ezért benyomjuk. Soha nem voltam híve ezeknek a dolgoknak, de úgy voltam vele, hogy én tényleg szeretném ezt az egy évet hasznosan eltölteni, úgyhogy megpróbálom. Kb. szerintem pár nap alatt kellett megtanulnom az összes ilyen and cheers dolgot, amik, hát amit ugye a meccsek közben a pompomlányok mondanak. Én meg is tanultam nagy buzgóan, bár konkrétan egy szót nem értettem abból, amit mondtam, de mivel kb. 20 voltunk a csapatban, úgy voltam vele, hogy nem fog feltűnni, hogyha én nem tudom a szöveget, majd jól tátogok. És ez be is vált. Kb. szerintem egy-két hónap kellett, mire rájöttem, hogy mi az, amit mondunk így a meccsek között. Úgyhogy ez volt az első sport kint. És amit az amerikai filmekben láttok, az nálunk ugyanúgy történt. Szóval volt egy ilyen pompom -pom lányasztal, hát én az elejétől kezdve ott ülhettem, bármi aztán később csináltunk egy cserediák asztalt, mert annyian voltunk már. És tényleg minden ugyanúgy történt, mint az amerikai filmekben. Volt a fekete lányok asztala, volt a latinoké, volt az amerikai foci, a játékosoké, volt a művész lelkek, Úgy éreztem magam, mint a, aki egy amerikai filmbe csöppent. Következő időszakban már részt vettem a kiválasztáson, és őszintén én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire véresen, komolyan zajlik, mert kb. egy hétig tartott az egész, és több száz lány jelentkezett, volt a jegyzéseink, táncpróbánk, és a vége az egy nagyon-nagyon komoly kiválasztási folyamat volt, mindenki kapott egy sorszámot, innentől kezdve soha nem mondtak neveket, csak sorszámokon uh, szólítottak, különböző koreográfiákat kellett mutatni ugrásokat. Úgyhogy én ez esételenek nyugalmával elmentem, hiszen van, aki ezt csinálja évek óta. kosán csapatnak a pompom -pom lányai közé választottak minket. Emlékszem arra, hogy tényleg ahogyan a filmekben, mindig csak ezt fogom mondani, de tényleg így volt. Kirakták, kifüggesztették a listát, a több száz lányból ki az a nyolc, aki bekerült a csapatba. És emlékszem, hogy ilyen nagy talakodás, mindenki nézi a listát, és csak azt hallom, hogy valaki így mellettem kérdezi, hogy ki a 32-es, ki a 32-es? És úgy voltam vele, hogy úristen, kiírták a legbénábbat is, meg kiírták az utolsókat, és tudja, hogy mindenki rajtam röhög. Szóval így meg sem néztem igazából a listát, hanem így, elmentem, nehogy valaki kiderítse, hogy én vagyok a 32-es, és hazamentem, és mindig együtt ettünk az új családommal, majd erről is fogok azért beszélni, hogy itt azért történt egy váltás, ami nem annyira humoros, mint ez a rész. Kérdezte a kinti anyukám, én mindig így hívom, hogy na is, megnézted -e a listát? Mondom, nem, nem, nem is érdekel igazából az egész. Kérdez, nem a 32-es a te számod? És mondom, jaj, nem, nem, négy nem ne mondd el meg semmi, nem, nem akarom, izé, tudom, hogy én voltam a legbénelbb, És akkor mondta, hogy nem, te lettél a csapatkapitány egy másik lányjal együtt. Mondom, úristen. Aztán egy nappal később rájöttem, hogy az öröm, az igazából üröm. Sejtettem, hogy ez egy podcast adásban nem fog beleférni, úgyhogy most itt el is megyünk egy kis szünetre, és jövő héten folytatódik a következő podcast adásban az amerikai után sok humoros és kevésbé humoros történettel.